0: 那么今天这一期节目呢，我们来跟大家聊我们这一周的主题的第二块。那就是补单作用于搜索的原理。上一期呢，我们跟大家聊了直通车和这个补单以及搜索之间它们的一个逻辑关系，以及很多人的直通车没有效果呢，那么原因其实是出在了一个量化的环节上啊。那么相信上一期节目呢，呃，如果你的直通车是有量化问题的话，你应该可以找到自己的问题所在啊，并且想办法去着手改良它。那么这一期呢，我们就是来聊补单啊，很多人他可能是在哪个环节出问题的。那么补单的话，其实就是淘宝里面很常见的一个操作，也是大家经常说的刷单这个东西。那么这个东西的话，可能给人一种就是不太好的主观印象。啊、呃，特别是那些本身啊不去补单或者不去刷单的那些商家来说，哎，他可能感觉这个东西它就是一个啊、呃、违规行为，或者说是一个非法行为啊。但实际上啊，补单它在淘宝里面呢是一个常见行为，而且是特别特别常见的行为。你所能看到的大部分啊，坐在你这个类目前面头部位置的那些商家，基本上都是。或多或少采用了补单的手法，但是我们也知道啊，就补单这个行为，它在淘宝这个平台确实是明面上不被允许的。那么我们补单的时候，像现在的话就很容易被稽查到。那么补单的话，主要就是注意到两个点，一个点是避免被稽查机制给侦查，另外一个点就是补单的这些补的方法一定是要有效的。那么我们先来聊第一个点啊，如何避免被稽查机制所稽查到？那么实际上啊，所有的补单。行为啊，只要淘宝想查，他都是能够把你这个补单给侦测出来的。那么他查的话，其实也不会把所有的补单就他能侦测出来的，他就不会把这些所有的这些补单啊，全都给你拎到明面上来给你做违规。因为如果他这样去做的话，那就至少要把淘宝平台七八十的一些商家都给判处违规。那这个的话，对于淘宝它本身啊，都是有损的一个行为啊，就他自己啊去稽查这个刷单行为他，稽查的太。彻底的话，那么他把这个淘宝平台的根基啊也会受到影响。那么他需要把握一个度，那把握到什么样的一个度呢？就是把特别严重的、特别典型的那些商家，我还是要给你拎出来的。或者说这个刷手，哎，他刷的特别过分，那这个刷手的单子我还是要给他侦测出来的。那么这里的话，我们商家要注意的就是在挑选刷手的这个环节上，一定是要比较注意的。那么像很多的补单平台的话，它对于刷手啊还是有比较高的一个要求的。他们会有一个呃刷手这个质量的一个侦测啊，比如说你这个刷手月补了多少单啊，用的是什么样的 IP 呀啊,啊，然后你这个 IP 这个月已经到了怎么样的一个量啊，它都会有一个行业内的一个要求啊，去规范这些刷手的行为。所以大部分啊偏正规的一些补单平台呢，他们这里面的刷手出问题的概率是比较少的，大概可能一百单里面会有个一两单吧，有可能会被侦测到啊，但是总体概率来说不是。特。特别的高啊，像我们自己的话，呃，在刷单不是特别高峰期的时候，平时其实还是有啊、呃，在做一些补单的。那么这些补单工作的目的是什么呢？首先，第一个有新品的，有老款的，有一些主要款的，那不同的款会有不同的一个补单的策略。那么作用于新品的款的话，先跟大家聊一下。那么新品的话，它在补单的时候啊，是很难去找到就是你的款的。那这个时候的话。我们需要对新品做一个递进的补单，因为我们最后啊，这个补单的作用是想要这个商品展现于某个，哎，你想要它去呈现的关键词的下面啊，就是说在这个关键词下面呢，我的商品有展现啊，可能要求不是很高啊，可能是在第二十位、三十位或者五十位，反正这样的一个位置呢，它有概率展现到了，那就够了啊，基本上是这样的一个要求。对新品的话，要求不会特别高。那么但是呢，新品它在一开始的话，哪怕是一些比较小的词啊，它都很难展现出来，因为一个新品啊，它的权重基数实在是太小了。那么这个时候，我们要对新品做的呢，就是一个递进补单。那么递进补单是怎么样的呢？你先想好你要打造的主要的三到四个关键词，因为你的一个呃标题里面啊，它的关键词会有多种组合嘛，哪怕你是想要做一些偏长尾的，它也可能可以组出来两到三种啊，基本上三。种。总是至少的。那在这种情况下的话，先把这三种哎、啊、它的一个词你给它给定好，然后在这三种词的一个基础上去给它做拓展，因为你的标题里还有很多其他的附加属性，把这些附加属性加到这三个关键词上，然后去做拓展，写出一个特别长尾的词。那在这种特别长尾的词下面的话，宝贝的数量会大大的减少啊，除非你是一些特别大的类目，像女装啊，或者说家纺类目的话啊、呃，这样一些大类目啊。他们可能即便是特长尾的词，它的宝贝也特别的多啊，那么就是需要你这个呃前期的补单基数做的比较大才会有用啊。那么对于其他的一些类目来说啊，一些偏中小的类目的话，你做特别大的那些词的话，商品数量会被压缩到很少，有的类目甚至你用一个超长尾的词，哎，里面的商品只有二三十个或者四五十个的也是有的。那么这种情况下，你的宝贝就特别容易被找到。那么第一天的时候啊，你去做这个补单的时候，哎，你会发现这个商品很难找，对吧？那么。那么在这些长尾的词做了大概两到三天左右，你会发现在上级词，就是你这个长尾词所包含的那些呃关键词里面啊，你也可以搜到它了。比如说你一开始的关键词可能是一个呃雪纺连衣裙二零一九下，很长很长，就再加一些比如说仙气啊这样的一些特别小众的这些描述词加在里面。那么接下来你刷了两到三天以后啊，你会发现你在雪纺连衣裙二零一九下这四个词它里面就。就已经可以看到你的宝贝了，大概在呃，可能在四五十位的一个位置了，可能就可以看到了。哎，那接下来的话，你就可以去刷这个词了，因为它在这个词下面本身有展现了，那么你去刷它的话，就不会显得特别的突兀啊。那么你可以啊，针对这些词再去进一步的把这个关键词给细化。那么同时要注意的一个点啊，就是你要注意看生意参谋里面这个宝贝实时的入店关键词，它里面的流量数据啊，这个在生意参谋里面是可以看到的。那么如果有一些你没有刷的词，它有流量进来，并且这个流量较为可观的话，你就去做这个关键词，在这个关键词下面也去补进一定的单数，这个关键词的飙升速度会明显的上升啊，这个是我们多次验证的，就是有一些在你计划之外的词，如果出现在了你的生意参谋里面显示它是一个大流量词的话，你只要在这个大流量词下面去做一定量的转化，那么它的提升效果是特别的明显的，特别是对于新品来说，好。那么经过啊两三轮这样的一个压缩压缩以后呢，你就可以得到一个较长尾甚至是一个较大的词，比如说最后像二零一九雪纺连衣裙这样比较大的词下面也可以看到你的商品。哎，这种情况下的话，你的新品就算是能够开始获取到流量了。那么你这个新品想要把它打造成一个能获取流量的这样的一个目的就达到了。接下来的话就看你对这个新品未来是怎么样去制定的。那么接下来的话还有一种啊是常见于呢。种店铺里的那种呃爆款的，就小爆款吧，也不能说爆款，毕竟一个店铺出爆款并不是那么容易，更多的是小爆款。那这样的一些小爆款呢，在你的店铺里面负担着主要的流量作用和转化作用。那对于这样的款的话，我们需要做的是让它的一个转化率啊。保持在行业均值左右啊，不能低太多，至少要保持跟行业均值持平。那、哎、就啊、呃，你同层级嘛，你在生意参谋里面是可以看到它的一个行业均值转化的。那么你至少要保持跟这个数据持平。这种情况的话，你的这个商品才有可能保持住当前的位置。要不然的话，在转化率长期不达标的情况下，淘宝是很容易把你这个商品给它拉到一个比较下面的位置的。那么这种商品的话，哎，你就。就根据它反正是有稳定流量进入的嘛，你就看哪个流量引入了以后啊，转化率不理想，那么就在这个流量下面去进行补单计划。哎，这是非常非常简单的、啊，这种就是对于你这个爆款位置的维护，这是补单的第二种作用啊、哎。它其实也是作用于搜索的，因为你不这样去操作的话，那么你这个商品在搜索上的呈现位啊就会降低。哎，是很好理解的。还有一种的话，就是除了我们的新品打造和老款的一个维护以外呢，还有一个补单常用的作用，就是去做店铺的 DSR。那么店铺的 DSR 说的通俗一点啊，就是你能够看到的一个店铺评分。那么店铺评分的话，经常会受到一些你店铺里面的差评啊，或者说其他评论的一些影响。那么当你店铺里面出现这种比较低的评分，影响到你整体 DSR 的时候，哎，如果你的这个店店铺流量啊，本身不是特别大的话，你是可以利用补单把这个 DSR 评分花一定的时间给它做回来的。呃，如果是特别大的店铺的话，就不需要去浪费这个力气了，因为你的基数太大了。当你的 DSR 下滑的时候呢，那么你需要回补的单量也特别特别的大。那这种情况下的话，其实就没有特别大的必要啊，去说把这个 DSR 靠补单硬补回来。如果要这样去操作的话，反而会负担一定的风险啊！这样的一个情况的话，是我们不乐意去看到的。好，那么在这样的三种思路之下呢，其实补单它的一个大致的逻辑就形成了一种呢，就是我用补单去规范我这个商品它所处的关键词的环境。因为我们都知道啊，现在很多的一些类目呢，它的大词竞争特别的激烈，所以你想要在一个中小店铺里面做出一定的竞争力的话，你去竞争的一定不是大词的那些范围。那么，怎么样去规避掉大词呢？那么你就是前期依靠补单去把它的一个词的趋势给它定好，那么接下来这个商品就会慢慢的往着这个趋势去走。如果最后你这个商品依然进入到了那个大词的竞争环境里面呢，那其实。实并不是一件坏事，就是如果你的商品被淘宝判定到它可以跟大词进行竞争的话，就表明你在这个类目最大的词里面都可以拿到流量，这证明这种款它是有爆款潜质的。所以，当你的这个商品既定路线和你原来的路线走偏了呢，也不要太过担心。你要明白，就这样的一个信息，它代表了什么？其实就是一个你本来想让它在一个小词环境竞争的品，最后跑到了大词环境，进入了很多不精准的。流量啊，或者说这个流量转化率偏低，这个时候也不要特别的担心，你可以通过直通车以及做一些转化的手段，或者说活动手段，或者说提升转化，比如说调价这样的一些手段，哎，去把它在这个竞争环境里面变得更加有竞争力啊，这种都是我们可以去运用的一些操作啊，所以用补单去规范关键词，有利于你主动的去选择竞争环境，但是当它的竞争环境发生和你预期的。变化以后呢，你也应该要及时的做出调整啊，这是很多就是补单补到后来会手足无措的一种情况呢，就特别常见的一种情况呢，就是，哎，我补单，我想要让它在一个中级词竞争啊，就是一个两到三个词组成的一个偏长尾的词里面去竞争，但是它最后呢跑到一个特别特别大流量的一个词去竞争，哎，我感觉流量太大了，我这个转化率啊什么的各方面都跟不上了，然后就不知道这个商品怎么操作了，然后过一段时间以后呢，这个商品就泯然众人矣啊，就完全没。没有任何优势在那个大的一个环境里面，因为拿到过多流量没有转化呢，最后这个商品就会慢慢的、慢慢的往下跌，然后跌到一个程度以后呢，再开始趋于稳定啊。这种情况其实是比较浪费的一种情况啊,啊。如果大家遇到了以后呢，还是要积极的去把这个商品的转化给它拉上去了。好，那么补单的第一个作用是定向它的竞争环境，第二个作用就是我们前面聊到的它的一个去对转化的弥补，第三个作用呢就是我们之前说到的一个 DSR 的一个维护。那这就是补单它所有的三个核心的思想，其他的一些变化呢都是基于这三个在做不同的一些转换。你不管去看哪些那种呃类目的一些关键词啊，或者说类目的一些这种玩法也好，很多都是基于这个去做转。转换有可能他是在淘金币里刷，有可能他是在直通车里刷，但是不管他在哪里去进行刷单和补单，他最后的一个变化都是万变不离其宗的核心思想是没有变化的。所以只要把这个核心思想捋清的话，你去理解外面学院的这些补单啊以及刷单的他们的一些教程，就会特别容易去理解他们的一个中间的核心。好，那么今天关于补单的这一期内容呢，我们就说到这里。那么接下来。那我们。最后一期会去跟大家聊一下，就是搜索这个机制它的一些核心的一些东西和一些理念，然后结合到我们前面直通车,车和补单的内容的话，你就更好的能理解这三者间的逻辑关系以及怎么样把这些操作和这些工具给它串联起来，让它起到应有的效果。好，那今天这期节目呢，就跟大家说到这里。如果大家想要了解更多的细节上的淘宝的呃一些课程呢，可以加入我们的社区，我们社区的加入。方式是纸木电商的拼音啊，添加这个微信号，然后加到我们客服小安，小安会给你介绍我们的社区以及里面会有的一些内容。具体介绍呢，在我们下方详情页也,也有啊，你可以点开我们的详情页图片看一下我们的社区介绍。那么今天这一期节目呢，就跟大家说到这里，我是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜。